0: bada С Новым Годом! С Новым Годом, мои друзья шички, мои замечательные подпишечки, мои восхитительненькие! Я к вам выхожу из дома, из дома на легендарном BM800 через Focusrite, и это очень странно звучит, так много эха, так много эха. Я вам говорил, что у меня пустое помещение почти, но оно, конечно, не до конца пустое, но оно довольно пустое. Поэтому с вами я буду сегодня разговаривать таким вот полу шопотом, судя по всему, потому что у меня тут капец какие стоящие волны. Ну, я надеюсь, что это не испортит наш экспириенс от взаимного, абсолютно не взаимного, абсолютно одностороннего экспириенса. Тем не менее, если вы это слушаете, если вы сейчас со мной на волнах этого прекрасного электронно-дискретного не до радио. Я приветствую вас в пятом выпуске подкаста Кирилла Погребника. Спасибо вам большое. Киану, пару слов. You're Спасибо. Да. Именно так. И, может быть, еще пару слов. Спасибо. You're all Безусловно, именно так я и хотел бы сказать, если бы я был Киану Ривзом. Если бы я им не был, а я им не был и не буду, и не собираюсь быть. Я поздравляю вас с Новым годом. 21-й год таки наступил. И пока что вроде бы мы живы. Эй. Ладно, так, время стряхнуть эти самые дурацкие волнения и Наш сегодняшний не спонсор... Хербарус, Гербарус, Гербарус, как правильно произносить название этого чая, я не знаю, но он прекрасен, он легендарен, он восхитителен. И продается насколько я знаю, только в Диксе. Очень вкусная штука, купите себе, вот сходите в Диксончик, любой ближайший, если он у вас, конечно, есть, купите Гербарус, он в дурацких таких совершенно uh, упаковках, ну, чисто квадратных идет, пакетиками. Это зеленый чай с разными примесями. Возьмите себе именно ассорти, чтобы попробовать все вкусы сразу и найдите свой самый лучший. Он очень, очень, очень вкусный, правда. Это тот чай, который даже вот моя женщина пьет, хотя она пьет в основном исключительно заваренный китайский зеленый чай, именно заваренный в чайничке. А я вот человек пакетик я пью. Исключительно такую вот историю, которую очень легко бросить кипяток, заварить там за 5-10 минут и наслаждаться вкусом чая прямо в моей кружечке, прямо нюм, нюм 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 Как ваше настроение, друзьяшечки? Как вы, как вы, мои хорошие? Господи, я думаю, да, в какой-то момент я все-таки перейду в формат стринов. Стринов стримов, потому что мне очень хочется получать обратную связь, а ведь такого подкаста, ну, естественно, я работаю сам в себя можно сказать, вот, меня это совершенно пока что устраивает, потому что я еще набиваю руку, но, естественно, в какой-то момент я думаю, я, я таки перейду в некий онлайн-формат, тем более, что дома мне, по крайней мере, интернет позволяет это делать, потому что на студийчике пока интернета нормального нет, очень хочется провести, но ну, очень дорого, надо будет включить все свои дипломатические скиллы для того, чтобы договориться с кем-нибудь из соседей снизу в основном, попросить у них Wi-Fi или провести, даже лучше провести, наверное, витушечку будет от их роутера. И вот тогда заживем, господа. Но до этого момента еще надо дожить. Вот. Я это пока в планы свои не вношу, потому что, ну, все-таки дополнительные бабки, дополнительная нагрузка, и, ну, пока такой потребности, естественно, нет. То есть это не первоочередная вещь. Да, я сегодня болю, потому что 30-го я спортил, сегодня я тоже спортил, и сегодня что-то как-то зашло очень слабенько, не знаю, я, наверное, еще не успел восстановиться, я познакомился с замечательным парнем, извините за шум, я поправляю провод, познакомился реально в качалочке с замечательным парнем, который прям выглядит как такой, знаете телосложение, если кто видел комиксы с Росомахой вот э, телосложение у парня вот такое, вот прям классическое вот огромные руки, огромные бицепсы, предплечья грудь, прям вот все, все при нем, товарищ херачит какой-то сумасшедший кроссфит обычно, делает тоже какие-то сумасшедшие э, тяжелокотлетские упражнения в общем, парень при скиллах, при силе в общем, все шарит, все умеет только э, стрижется очень коротко. Вот, грубо говоря, лысенький. Вот. И вот, ну, как-то мы с ним просто разговаривались что-то на, на рандоме. И э, он предложил сделать вместе с ним заминку. Заминку. Ну, то есть, э, как упражняется Кирилл? Кирилл особо не парится. Кирилл берет какой-то какое-то упражнение, и по всем законам, вернее, не, не по законам, а ну по канонам э бодибилдинга, грубо говоря, э я делаю в районе 15 повторений на один подход. Подходов обычно 3-4, э перерыв в районе 5-10 минут. В перерыве я там э делаю какие-то другие, менее затратные упражнения. Например, в перерыве между приседами я могу сходить, поделать экстензию. Именно экстензию, не гиперэкстензию, потому что гиперэкстензия меня отправила к врачу недавно. Я делаю исключительно экстензию, я не полностью выгибаюсь, как не знаю кто. Я там могу, собственно, поделать пресс. Что-то такое не сильно требовательное. Могу попрыгать, побить штангу. Штангу. Я имею в виду грушу, мешок. В общем, разминаться и дать, соответственно, крови немножечко обновиться в мышцах для того, чтобы следующий подход был таким же эффективным, как и предыдущий. А тут, значит, товарищ такой, заминку. Хочешь со сделать такой? Ну, давай посмотрим, что заминка. Значит, заминка выглядела следующим образом. Это он расставляет перед собой несколько блинчиков таких, именно тяжелоатлетических, вот, которые вы обычно видите на грифе, который бросает какой-нибудь тяжелоатлет на соревнованиях или на тренировке вот прям на пол, вот прям вот на маты вот он бросает, когда он сделал там свой выпад, не знаю, какой-нибудь жим свой очередной, и вот он такой, эх, выжил и такой дыдыш, ну, эту штангу с огромным количеством блинов на пол. Вот-вот с такими блинами. Большими, круглыми, пузатыми такими, больш... толстенькими такими блинчиками. Вот с такими, короче, блинчиками мы работали, он расставляет значит, 10 15, 20 и 25 килограмм блинчики в ряд. Соответственно, по возрастанию. Исов говорит. И все просто. Берешь каждый блинчик, касаешься им пола. Ну, естественно, ты его поднимаешь от пола. Соответственно, касался пола. Поднимаешь над головой. опускаешь снова вниз, касаешься пола. С каждым блинчиком 25 раз. Все просто такое. И... Ну, блин, я действительно фанат всяких интересных экстремальных упражнений. Поэтому... Но я не мог себе отказать в удовольствии. Я, естественно, с ним это сделал. Мне очень понравилось. Серьезно. Я понял, что, наверное, я в какой-то момент буду потихонечку, потихонечку для себя перемещаться вот именно в какой-то такой кроссфитик. Потому что э, вот эти классические подходы, они меня потихонечку заобуливают. Естественно, хочется разнообразия. Хочется разнообразия. И вот этот паренек. Как паренек мужчина приоткрыл для меня такую вот небольшую дверцу в более интересную дисциплину. Вот, я таки, наверное, да, как-нибудь соберусь, попробую, посмотрю, что там ребята вообще делают еще. Такого вот, что меня бы привлекло. В основном это, скорее всего, будет нечто похожее на то, что вот мы с ним делали в виде заминки. И да, я расскажу вам в своем подкастике, потому что мне нравится. А так, в целом, да, тренировка последняя перед Новым годом была, конечно, не то чтобы супер комфортно, если честно. То есть я прям чувствую, что на этой недельке я что-то поупаровался так хорошо до этого, что э, не все мышцы успевают восстановиться, что, естественно, довольно-таки больно делать некоторые упражнения до сих пор. То есть надо повышать, наверное, количество белка в рационе. Ну, все одно за другим тянется. То есть когда я прям четко взвешивал все свои блюда, да, все свои приемы пищи и рассчитывал, сколько белка, жиров и углеводов я потребляю в день, было ну, намного комфортнее отслеживать. И я как-то чувствовал, что я быстрее восстанавливаюсь. Хотя, может быть, это, конечно, было просто плацебо. Но, тем не менее, когда у тебя ну, больше 100... Ну, в моем случае, да, это было больше 100 грамм белка в день. Соответственно, это в районе полутора грамм белка на килограмм массы тела. Вот в такой ситуации, конечно, да, ты восстанавливаешься ну, достаточно быстро. То есть даже если ты фигачишь, как сумасшедший в качалке, что в условиях дефицита калорий достаточно сложно сделать, если честно. вот. Но по мере, по мере возможностей, когда ты фигачишь, это, это работает, это работает. Блин, будет интересно, я попробую, может быть, наложить на эту аудиодорожку в постпродакшене плагин, который занимается подавлением эхо. Интересно, насколько хорошо он сработает, потому что я вот то, что я сейчас, конечно, слышу, я прям слышу, что микрофон, да, снимает очень-очень много отражений, и надеюсь, это как-то как можно будет подправить. Вот, и чтобы вам было покомфортнее слушать этот подкаст. Тем не менее, я как же вам все-таки понравилось или не понравилось слушать мой совместный подкаст с Алексеем? Потому что я получил неимоверное удовольствие. Я не общался с Лешей достаточно давно. Как-то так повелось, что вот у меня с общением некоторые траблы. Надо будет провести некоторую ревизию своих привычек. Вот, коммуникационных, и надо будет понять. Мне, наверное, да, хочется исправить то, как я общаюсь с друзьями, насколько часто. Вообще, недавно услышал интересную мудрую мысль, что, конечно, если ты сам, ну, такой пропадальщик из жизни, и у тебя бывают периоды сумасшедшей какой-то работы, а у меня они в прошлом довольно часто бывали, то есть я имел тенденцию много работать и в том числе на студии, и в том числе музыкальном плане я гнался за результатами, я пытался становиться популярнее, лучше, не знаю, мне очень хотелось, да, был дело. Вот я, я пытался инновировать что-то постоянно в свой канал. Вот тогда, конечно, я абсолютно оторвался от всех друзей. Это было, естественно, до самоизоляции, до пандемии, и вот тогда, конечно, да, я заметил, что друзья потихонечку начали отваливаться, и сейчас нужно, конечно, вводить обратно в свою привычку справляться о том, как, как вообще дела у друзей, потому что, ну, сам ты этого не сделаешь, никто за тебя это не сделает, никто эти социальные связи не восстановит, никто э, не уделит тебе время, если ну, у вас нет традиции да, созваниваться. Ух, микрофон еще и так замечательно снимает шум системного блока. Просто обалдеть можно. Насколько, конечно, большая разница между тем, когда у тебя динами... конденсаторный микрофон рядом с компуктером, прям полноценно стационарным, с несколькими кулерами, и когда у тебя просто рядом чуть-чуть жужжит ноутбук. Да. Совершенно две большие разницы. Да, и... Я абсолютно уверен, что чем больше у вас социальных связей, тем лучше, тем лучше. Живое общение – это краеугольный камень выживания. Ну, ну да, психологического, можно сказать, выживания любого человека. Вот я, я на себе испытал во многом эту историю. Я действительно думаю, что нельзя зацикливаться только на себе, нельзя... Изолироваться полностью от всего мира нельзя терять связи, с которыми ну, ты обычно имеешь дело. Потому что ну, дичаешь, натурально дичаешь, натурально чувствуешь себя дискомфортно. Человек все-таки стадное животное, человек хочет. Человек хочет иметь других людей и себя. Ну, реально, то есть. Никак по-другому я для себя это объяснить не могу. То есть, ну, ты прям чувствуешь, что тебе нужна компания, тебе нужны какие-то еще люди, тебе вот, ну, нужно, чтобы вот были похожие на тебя рядом с тобой, и ты мог бы с ними обмениваться информацией. И с Лешиком, конечно, я каждый раз себя чувствую шикарно, суперкомфортно. Вот, и в начале подкаста я так немножечко еще не вошел в темп, я прям это, когда слушал, я... Чувствовал, но в целом, да, я надеюсь, что я буду становиться лучше, и я буду привносить все более комфортное общение на этот канал, все более комфортный контент, потому что, конечно, говорить в не, в, не в попад, это я пока могу, умею, практикую. Этого будет меньше, я работаю над собой, я стараюсь. Вот Я запланировал еще одного гостя на наш подкаст, на мой подкаст, пообщаться за музыку, пообщаться за артистическую деятельность, за написание песен. Вот мне очень интересно пообщаться, и я с нетерпением жду этого. Когда это случится, я вам точно не скажу, потому что у нас один уже раз случился перенос, Поэтому я пока не буду спойлерить ничего. Когда выйдет, тогда выйдет. Тоже постараюсь это прив... привнести. Тоже постараюсь это выполнить в формате именно видео подкаста, потому что обычные подкасты это все-таки обычный формат, регулярный, который я делаю. Для себя, для души, для саморазвития, для вас тоже, чтобы не терять с вами связь, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите в комментариях все, что хотите, потому что... Абсолютно точно, Киану, и вы не... вы то, почему я здесь. Я хочу делать для вас контент, я хочу uh, держать с вами связь, uh, я хочу знать, кто вы, что вы, и uh, как ваши дела... То есть моя задача обеспечить мне с вами энергомен. Вот, это моя самая главная задача. Я хочу заряжаться от вас, чтобы вы заряжались, заряжались от меня. Извините. Да, так что абсолютно точно буду счастлив, если вы будете комментировать выпуски, будете обеспечивать мне какую-либо обратную связь на эти выпуски, если вам интересно, если вам нравится это слушать. Я всегда рад. Мы продолжаем употреблять хербарус. Гербарий. Гербарусик. Замечательный чай. У меня сегодня, если я правильно помню, чай под названием... Не знаю. Блин, сейчас не вспомню точно. Зеленые пакетики. Они там все разных цветов. Скорее всего, какие-нибудь детокс-молодость uh, uh, называется мой пакетик. Uh, на, каждом, на каждой этикеточке этого чая uh, написано пожелание. Uh, на моей этикеточке написано потенциал <танцевал, лол> вашего я бесконечен. Вот. Мне очень нравится. Чудесные ребята. Единственное, что вот абсолютно не броская упаковка. Ощущение, что ты... Uh... Ну, вот Смотришь на что-то Невзрачно Плохое, Серьезно. То есть они... у них такой немножко хипстерский подход к упаковочке. Он в спокойных тонах. Со спокойным дизайном. И почему-то на полках с другими чаями чаями. Это не работает. Я не знаю почему. Но ты реально подходишь такой. Что-то как-то я вот мне приходится прям глазами шарить по полке, чтобы его высмотреть. Остальные такие темные, яркие какие-то коричневые какие-то броские там желтые пиздец. А тут такой как бы спокойный пастельный чуть ли не э, зеленый цвет. И ты э, такой э, как бы окей, окей, окей. Поищем, по пошаримся по полочке. Ой, извините. Короче, ваше здоровье. Да, я вожу новую рубрику на подкасте, рубрика называется «Я люблю». О, давайте даже так. Рубрика называется «Мама, я люблю». Просто вспомнилась песня на «Анакондус», и я думаю, что это хороший рефрен. «Я люблю», конечно, фейерверки. Друзья, ну просто Новый год это время фейерверков, это чудесно, я сам вчера покупал фейерверки, бабахли их по полной программе, пару фонтанов зажгли, они такие классные, вообще фейерверки это кайф. И у нас, конечно же, в районе отменили все вот эти вот э -э, муниципальные, да, городские мероприятия по отмечанию Нового года, нету никаких концертов, нету никаких централизованных салютов, которые обычно нас устраивают в районе, у нас в районе шикарные салюты, серьезно, их вбухивали обычно много денег, и это было шикарно. Здесь люди, естественно, сами были предоставлены себе. Потому что, ну, какой Новый год без салютов? Как иначе? Ну, невозможно. И очень-очень много бабахали вчера. И это был супер-супер кайф. Вообще, я я офигительно зарядился. Мне очень нравится. фейерверки. Обожаю, обожаю эту историю. Это чудесно. Стоят они, сука, как поезд. Ёб твою мать. Я... Я не трачу на них много денег, серьезно. Я не люблю... Я не люблю, когда у меня из кармана вот на такие 7-минутные удовольствия вытягивают кучу бабок, но безграничное уважение ко всем людям, которые тратятся на Новый год именно на фейерверки. Потому что, ну, это и себе, и людям, это прям настоящий... Настоящий альтруизм со стороны этих людей, они... И себя радует, и всех окружающих, за что им большой мой респект. Спас, 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 Закончили эту тему. <срежисс> Короче, э, фейерверки, наш все. Салаты. Любите салаты? <срежисс> Серьезно, ну ладно, очень тупая тема, но как бы Новый год, мне кажется, есть смысл поговорить об этом, да, потому что я лично, э, я небольшой фанат майонеза, да, э, э, у меня, ну, Мало его в рационе. Обычно вообще мое тело сейчас немножко не привыкло к жирной пище. Я, ну, знаете, испытываю иногда некоторые технические трудности, если речь заходит о жирной еде. Реально, то есть у меня приличное количество жирной пищи, но э, оно размазано по моему дню, грубо говоря. То есть жира в рационе хватает, но он не концентрирован э, в моих приемах пищи. Поэтому, когда речь заходит вот о каких-то таких салатах, типа, ну, классические, классический, середка под шубой, оливье, крабовый, все, где до хера майонеза вбухнуто, я, конечно, так, с опаской немножко отношусь. И. Друзья, ну, конечно, всегда вот отсчитывайте, сколько времени прошло с Нового года, потому что вот в этом вот пьяном угаре, вот в этом вот э, отдыхательском ритме абсолютно безбожным ну, на самом деле заслуженным, я думаю, для многих, заслуженный абсолютно отдых, который необходим каждому человеку, вот, следите за годностью салатов, потому что они стоят, ну, максимум три дня. После этого вот легко поймать, от себе отравление, оно, конечно, будет скорее всего не супер страшное, потому что это просто бактерии. Они очень легко убиваются, они очень легко лечатся. Ну, как бы зачем вам это, правильно? И вообще, зачем да, мучить себя вот этим странным э, подходом поедания старой пищи? То есть, я не заготавливал до хрена еды. Вот. Э, у нас все было относительно спокойно. Мы заказали доставку Uh, у нас было приготовлено немножко еще там обычной, мирской еды, вот, поэтому и еще родители вчера надавали, а, да, сегодня, <с> я же не сказал, у меня сегодня первое число, привет, да. мы выходим второго, естественно, а записываю я все это первое поэтому у меня все свежие воспоминания, в общем, родители надавали, естественно, кучу uh, всякой другой uh, вкусняшки с собой, после гостей и конечно это все будет э, портиться <с> то есть я надеюсь что я победю хотя бы э, какие-то там нарезки какое-то мясо потому что ну, мясо всегда хорошо восстанавливаться надо и слава богу я более-менее сейчас в цикле постоянного восстановления постоянного э, постоянного уничтожения мышечных волокон э, что в принципе меня на самом деле больше устраивает вот. Но иногда, естественно, нужно устраивать перерывы. Вот у меня по квартире, вот у меня откуда-то появилась мошка, прикинь. Впервые в жизни в этой квартире у меня появилась мошечка. Она откуда-то вылетела, непонятно откуда. И теперь живет со мной очень странно. Я назову ее Петр. И она будет приносить мне радость. Может быть, когда подрастет, будет приносить мне даже тапочки. Uh, да, uh, короче, следите за своими салатами, чуваки, потому что салаты, это, конечно, дело благородное, абсолютно, в Новый год это сам Бог велел, но реально, будьте аккуратны, правда, вот я, я лично сам ловил себя на этой теме много раз, когда ты такой уже 3 января, не приходя в сознание, жрешь этот салат и такой, да вроде нормально все будет, упс, нет, ненормально, uh, так что... Следите, следите за временем и готовьте еду, потому что Новый год не повод не готовить себя. На самом деле я нахожу очень большое удовольствие в том, чтобы приготовить что-то классное. Сейчас, когда есть свободное время, сейчас, когда есть доступ к большому количеству продуктов, можно приготовить вкуснях прям супер классных и когда не свежие и когда не только грубо говоря со сковороды да из кастрюли только ток приготовленные это же самое самое вкуснятина господа не откладывайте это это намного лучше и ваш организм и ваше сознание скажет вам большое спасибо за заботу о себе это важно на мой взгляд да, что я еще люблю? Конечно же, я люблю моих людей. Йоу. Завтра у моей преподавательницы сольный... Почему завтра? Послезавтра. Сольный концерт. И вот я на нее не попадаю, потому что я уезжаю в загород, и у меня не будет возможности сходить. А там Юлия Боброва будет читать свои стихи. Юлия Боброва будет э, читать, э, петь песню, блин, и я супер хотел туда сходить. Но, увы. Ну, я надеюсь, что кто-нибудь мне пришли видео потом посмотреть, что там вообще было. Потому что я, ну, она не первый раз устраивает такие мероприятия, и в прошлом году я хотел сходить, но у меня не получилось, потому что э, у меня были там привычные семейные какие-то дела. Вообще я мало когда ходил. В прошлых отношениях Ну, как э -э По делам, конечно, да я До хера куда срывался абсолютно точно А вот э по каким-то таким Вот именно чисто для души Для удовольствия куда-то слетать э -э Этого было не так много Вот, в этот раз тоже, к сожалению, не получается Я немножко расстроен по этому поводу э -э <тасплодия> Да, вот, поделился Небольшим таким вот но тем не менее, я хорошо проведу время. Я буду за городом, буду дышать свежим воздухом. Мне будет кайфово, мне будет очень, очень классно. Да. Надо немножечко успокоить голос. Надо немножечко сейчас его подразрядить. Мне кажется, я слегка напряжен. Сейчас одну секундочку. Поделаем штрабасик. Чем громче штрабас? тем у вас расслабленнее связки. О, да. Да, так, так намного лучше, потому что я стараюсь сейчас говорить очень близко в микрофон, и, конечно же, мне не хочется оглушать вас <laughs> вот, я довольно таки громкий и я сейчас прям сам слышу что я достаточно громкий. при убавлю себе громкости в ушах потому что чувствую что э, абсолютно не нужно мне столько громкости да вообще тест любого оборудования заранее э, check очень очень важно очень важно господа без него никак Uh, да, себя расслабил Давайте и вас тоже немножечко расслаблю Давайте наша привычная рубрика Птички Вы стоите посреди Прекрасного зеленого поля И наслаждаетесь Летним пением птиц Теплым солнечным светом когда все чудесно и безмятежно, вся природа торжествует, когда все восхитительно, хорошо и приятно, Когда на душе нет ни одной лишней мысли, когда все настолько легкомысленно, настолько воздушно, что, казалось бы, голова Сейчас прямо улетит куда-то в небо И воздушным шаром Полетит путешествовать Как же восхитительно Оказаться Где-нибудь в поле или на лесной опушке Залитой солнечным полуденным светом Где-нибудь Наслаждаться Свежим воздухом Природой зеленью, безмятежностью, пребывание посреди нигде, где ничего не важно, кроме твоего Я и природы, которые взаимопроникают друг в друга, как же чудесно, как же великолепно когда можно выдохнуть и сбросить все напряжение, когда можно не думать о каких-то мирских глупах. то, что думается. Никуда не гнаться, не бежать. Просто наслаждаться, дышать и расслаблять свою психику и свое тело. Каждым глубоким выдохом Сбрасываем напряжение. рубрика птички моя пожалуй самая любимая господи и это этот этот э, это звуковая дорожка господи боже как же мне повезло ее найти она просто чудесная для этого ну согласитесь это же просто восхитительно у меня аж мурашки пошли по телу настолько она расслабляющая ух кайф 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 нравится мне очень нравится Спасибо вам большое, что были со мной и выдыхали со мной, вдыхали со мной. У нас еще полчасика, я думаю, на поболтать точно есть. И я не хочу вас бросать просто так. Продолжим, пожалуй, про то, что я люблю. Хм, давайте подумаем. Ну, про спорт я, в принципе, уже рассказал. Так что попробую рассказать про музыку. Про музыку... А про музыку у меня в принципе сейчас не очень много всего. Я на самом деле так слегка отошел от всей этой истории. У меня впереди продолжается замечательная работа для Юлии. Я все еще работаю над ее кавером, про который я рассказывал, не помню в каком выпуске предыдущем. Скоро уже все будет готово. Я, как вы, наверное, знаете, занимаюсь как, собственно... Звукозаписью, сведением и мастерингом песен, которые записывает у меня на студии Юлия, так и, собственно, наложением всей этой истории на видеоряд, потому что, ну, у меня есть некий опыт, экспертизы, скажем так. Ну да, поэтому я занимаюсь продакшеном, практически в полной мере. И, собственно, насчет самого аудиотрека получилось довольно забавно. Я впервые в жизни, так, мне пришлось, в общем-то, если бы у меня не было такой необходимости, я бы это не делал. Мне пришлось, конечно, использовать автоматизацию довольно-таки в большом количестве мест. И вот в этих... В этом треке, если вы помните, начинается он вообще... Практически без инструментала, там только на фончике где-то стучит барабашек, очень спокойно, даже у меня сейчас чуть активнее получается, а впоследствии минус разгоняется, разгоняется, и под самый конец там происходит прям целая вакханалия звуков, там море инструментов, в минусе там звучат естественные барабаны, там полный джазовый оркестр, гитары, бас, там все как надо. Там очень-очень плотная пачка, очень-очень много звука, все частоты заняты, и в какой-то момент я, конечно, понял, что у меня Юля просто теряется в этом минусе, потому что минус реально супер плотный. Вот. Естественно, я, как обычно, начал с того, что я стал понижать э эквалайзером некоторые наиболее чувствительные частоты э у минуса, и в тех же местах повышать э, эквалайзером, соответственно, эти места в Юлином голосе. Для того, чтобы э, эти частоты вылезли немножечко да, на наверх, наверх пачки, наверх микса. И это немножко, этого оказалось немного недостаточно. Следующим шагом я пошел, я что-то... Потерял немножко контроль и начал просто набрасывать везде компрессоры. Прям везде. То есть у меня, как правило, вот сейчас э, вокальные дорожки раскиданы. Э, ну, как у меня, естественно, как у многих, э, есть общий вокальный бас, да, вокальная дорога, которая объединяет, микширует как бы все ост остальные вокальные соответственно треки. И... Э, э, Сами вокальные треки у меня просто разбиты по тейкам Для того, чтобы впоследствии Использовать э, музыкальный проект Как шпаргалку для Видеопроекта Потому что э, я нариса, э, нарезаю Видео из разных фрагментов Потому что, естественно Песня не записана ван-тейпом Песня записана разными тейками, разными дублями. И моя задача, естественно, помнить о том, какой дубль где, для того, чтобы наложить их правильно вдруг, ну, аудио на видео, чтобы, соответственно, видео идеально ложилось на аудио. И вот то, как открывается рот, соответствовало действительности того, что, ну, звучит в песне. И я что-то прям начал на некоторые отдельные вот эти дороги накидывать компрессоры потому что вот некоторые были тише, некоторые были громче, и я ловился на мысли, что увеличивать компрессию общего, общего да, вокального трека бессмысленно, есть смысл накидывать это, и все равно это, конечно, привело меня ни в куда, у меня что-то оказалось слишком много компрессоров, в итоге я остановился на двух в целом ну то есть один компрессор у меня накинут на общий вокальный бас он естественно ну необходим и второй компрессор у меня накинут на него же уже впоследствии уже после всех эффектов то есть стек идет примерно следующий первый компрессор после него эквалайзер После него, а, или DSR, потом эквалайзер, не так суть, важно, не важно. А, после него, а, после DSR, скорее всего, ревер. После ревера идет автоматизированно включаемый на второй середине песни... А... Господи, боже мой, дилей, Ну, типа, да, delay. delay. А, timeless FAB Filter, Timeless 2. И после этого, привет, Мошка, ты все еще летаешь, давай. Что ты от меня хочешь? Иди в жопу, У меня тут нечем питаться. И после всей вот этой... всего вот этого набора, я для второй части песни, где вот прям очень высокая плотность, я еще накинул один компрессор и автоматически включал его в определенный момент. И он, конечно, сжимал прям мой ревер, я чувствовал, он сжимал мой дилей, их становилось больше, их становилось лучше слышно, и это работало. То есть это прям в этой песне, когда вот, гремит оркестр после относительно спокойного вот этого после относительно спокойного ну, развития трека, да, развития композиции, когда он начинает прям трубить, греметь, шуметь, прям фигачить, и там это работает органично. Это вот первый раз, где я прям понимаю, что сжать вокал вообще не стыдно, потому что у тебя очень-очень большая плотность, и твоя задача оставить вокал в миксе, так, чтобы он был слышен хорошо. Конечно, это все э, вкусовщина, субъективщина, и, может быть, я не прав. Но вот мне показалось именно так. Что интересно, когда я добавил этот компрессор во второй половине трека, у меня вылезли снова все шипящие, которые я вроде как подрезал диестером в прошлый раз, да, до этого, но оказалось, что этого мало. В этой ситуации, то есть я диестером пользуюсь очень аккуратно, я не люблю, когда у меня... Вокалы звучат так, как будто бы их пропивает цепелявый человек, так не должно быть. Должно быть именно некоторое приглушение, на мой взгляд, десером частот, до да, шипящих звуков, чтобы они просто не вылезали. И здесь, при вот дополнительной компрессии, как я понимаю, конечно, вся эта история несколько даже умножается, да, то есть там не арифметически происходит операция, а уже несколько геометрические если я вообще правильно использую все терминологии сейчас не важно важно то что да ну, чувствуется что вокал сжимается сильно сильно достаточно сильно потому что у тебя по факту два компрессора подряд вот и одни и они в общем-то выполняют одну и ту же функцию они сжимают и угромчают твой трек и Вылезли прям очень сильно, поэтому мне пришлось еще и поставить после этого компрессора еще один диестер, который бы вот всю эту историю снова приглушал. И это сработало. Мне очень понравился результат. Это вот та ситуация, в которой, да, я сделал для себя маленькое такое вот открытие того, как интересно бывает. Как интересно <свот> сводится в разных условиях вокал с минусом. Вот. Да, это такая моя основная специализация, можно сказать, в наше время, потому что я, ну, я и себя свожу с минусом часто, потому что я их юзаю довольно-таки активно. У меня мало времени было, по крайней мере, и мало сил на то, чтобы записывать полные минуса. Я небольшой специалист в этом всем. Ну и как бы, блин, сводить уже какой-то готовый минус, который можно просто взять. Uh, и не получить, в общем-то, каких-то невероятных результатов, если ты сводил это сам, или ты, если ты взял уже готовое. То есть какая мне разница, если, если это кавер, если мое видео все равно демотивирует, демонетизирует практически сразу, потому что все равно эти все гармонии, эти все... Аккорды определяются на раз. Ну ладно, окей. Может быть, если это будет самопальный минус, он определится. Ну типа не за 24 часа после того, как ты залил видео на YouTube, а за не знаю за 10 дней, не знаю, там вручную кто-то прощелкает, нагуглит это видео в какой-то момент и все равно предъявит клейм. Все равно у меня весь канал не монетизируется, потому что у меня слишком мало подписчиков. Все равно, все равно это приводит к одному результату, на мой взгляд, и ничего мне дополнительных плюшек не дает, ну, кроме опыта, естественно. Опыт — это здорово, но когда речь заходит о каверах, я с радостью разучиваю вокал. Вокальные партии. Я получаю удовольствие от того, что снимаю какого-то вокалиста, пытаюсь ему подражать, пытаюсь понять, как работает его вокальный речевой аппарат, как э, происходят все эти операции. И, короче, у меня нет такого же отношения к созданию инструменталов. То есть в какой-то момент были... Какой-то момент мне нравилось вот выпендриваться тем, что я типа. А я могу гитару записать и базу записать сам, и могу сам барабан запрограммировать, и могу все это свести. Но в целом, как бы, качество оставляет делать лучшего. Надо все равно понимать свои реальные силы, что в данный момент я не являюсь сверх каким-то невероятным звукорежиссером и. Слава Лео Маркиоли мне пока не светит Потому что Лео Маркиоли ну, реально профессионал С профессиональным оборудованием С шикарным подходом к продакшену И вообще мне его все очень, у него очень нравится Он вдохновение для меня безусловное Был, по крайней мере, в какой-то момент Но сейчас мне абсолютно, абсолютно неинтересно заниматься этим То есть я со всей ответственностью заявляю Что я не хочу быть как Лео Маркиоли Хотя мне очень нравится все, что он делает Uh, да, и чё. Uh, в общем, да, поэтому я набиваю руку вот в сведении вокалов с минусами uh, Это довольно прикольно, хоть и конечно таит в себе тоже довольно таки много uh, интересных подводных камней в которых приходится разбираться и, естественно, конечно, результат, когда ты сводишь отдельные инструменты с вокалом, и результат, когда ты сводишь уже готовый минус с вокалом, я думаю, все-таки во втором случае у тебя будет ну, больше несовершенств. То есть, когда у тебя есть полноценная возможность утопить вокал в миксе да, и поработать с инструментами максимально подробно, максимально тщательно, подогнав все, все ко всему, тик-в-тик, Почастотно. разобраться, это, конечно, намного лучше, чем когда у тебя уже полная пачка, и ты пытаешься да вокал туда. Да, замечательная штука, мне показал как раз Юля, когда мы занимались этой песней. Сейчас попробую вспомнить, как же он называется. Ох... Uh, вроде бы, вроде бы, орг. Я не... Нет, наверное, нет. Нет, 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 нет. Сайт, который умеет разделять, прям полноценно, с помощью нейросети, разделять вокал с минусовкой. Это очень интересная история. Сейчас я попробую быстренько накликать, где у меня исходнички сейчас я погляжу а ну вот вот исходнички и они конечно никак не подписаны судя по всему у них нет тегов может может есть какие-то теги подробно а, нет к сожалению к сожалению сейчас мы поищем а, вы как-то а, разделить вокал ну, и музыку до да. растить uh, попробуем так дизер не то аудио ай не то где же найти эту штуку блин надо... ну, я прям очень хочу с вами это, этим поделиться потому что это действительно действительно очень кайфово э, сработавшая история мне понравилось как она сработала над этой песней сплитер uh, это не то блин там какой-то был сайт на орг на орг доме сейчас надо поискать Та -та 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 -та. так разделить вокал музыку Vocalremover.org, орг вот он и он по всей видимости даже более-менее э -э бесплатный это удивительно но факт Сейчас мы попробуем скормить ему какое-нибудь музло. Так, а есть у меня вообще музло-то здесь? Господи, боже. Походу, дела у меня тут даже музыки-то нет. Ёпт твою мать. Это я, называется, переехал на новые жесткие диски. Я сюда даже музыку не закачал никакую. Ёпт. Ну, потом. В общем, да, это может сказать некая реклама. Мне никто ничего не платил. Это именно, ну, продукт плейсмент, короче. В около Господа, это шикарно. Это реально шикарно. Это... Это новое слово. Это суперски. работает. я, конечно, потещу еще для себя. Я все-таки э, работал с этим всего один раз на данный момент. Но это мне прям очень-очень зашло. VocalRemover.org Попробуйте, зацените. Э, расскажите мне потом, как это работает для вас. На мой взгляд, очень-очень здорово. Когда... Новая веха в нашей технической эволюции, господа. Так что давайте, кто еще не выбрал свою профессию, выбирайте скорее, конечно же, специалиста по нейросетям. Потому что это однозначно профессия будущего. Это однозначно то, куда необходимо навострить свои лыжи за деньгами. Это точно будет поддерживаться. То есть это новые программисты. Это программисты, которые учат программы адаптивности, адаптивному решению задач. И это, это точно новое слово, господа. То есть вот когда операции и принятие решений уже осуществляется на уровне машин, на уровне программ, и когда тебе не нужно... Когда тебе не нужно самому с помощью новосозданного инструментария программного обеспечения что-то делать. Нет. Тебе теперь нужно просто показать, что необходимо получить в результате и что было в начале. Грубо говоря, что идет на вход, что получается на выходе. И программа сама обучится делать именно это. Насколько это охерительно по-моему, максимально охерительно. Ко мне кройдет кто-то прекрасный. Вот. Потому что так и есть. Скажи привет! <плес> Это однозначно останется в этом подкасте. Ты думаешь, конденсаторный микрофон, знаешь ли, это как бы он не хухры-мухры. Он, он ловит всю, всю историю. Он, он реально он ловит вот эхо, которое отражается в Алькове там от той стены и возвращается обратно ко мне. Это жесть. Я, конечно, потом еще подобработаю эту историю, но это, это невероятно. В общем, нейросети, не э, специалисты по нейросетям — это профессия будущего. Это то, куда необходимо идти за деньгами. Это то, куда необходимо идти за славой. Это вот это, это новые программисты. Вот нынешние программисты в какой-то момент станут эквивалентом, скорее всего, э сисадминов, которые занимаются. Ну нет, ну, то есть они будут заниматься чем? Они будут там обслуживать языки программирования, будут заниматься обслуживанием инфраструктуры, там тех же сайтов, да, то есть, ну, сайт никто не отменял, приложения никто не отменял, на мобильных телефонах, естественно, да. Но, ну, и нейросети пока, естественно, не умеют писать программы самостоятельно. Но э, нейросети это то, Но к... же. может, ну как? Нам понадобится больше людей, которые будут способны как раз с ними общаться и их обучать. То есть, э, это будут и программисты, и, э, можно сказать, наверное, типа дата-сайентисты или. Хотя, скорее всего, нет, все-таки тут уже немножко, немножко моя недообразованность берет верх. Это, не, наверное, не, не ученые по данным, да, не дата-сайентисты, а именно вот эти специалисты в как математическому а, а математическое обучение что почему-то мне это вылезло из-под корки откуда-то а, ну да да нам нужны учителя математики на самом деле всегда нужны учителя математики я считаю чем больше тем лучше сейчас Которая училась быть человеком и проходила тест тьюринга, к ней приходил мужчина каждый день. Книга? Ну, по-моему, изначально по книге, но и фильм смотрела. А -а -а. Нет, я из такого помню только тысячи... Господи, сколько, трехсотлетний человек был фильм с э э товарищем, нашим любимым. Да, с Джередом. Нет, не с Джередом а с Джином из Владина. Господи, я забыл... Робин Уильямс. Великолепнейший, просто восхитительнейший актер и комедиант. Так, я хочу посмотреть, что вот на данный момент требуется для нейросетевика, нейроспециалиста. По нейросетям давайте поглядим ну, фильм прикольный. Прикольный. а как он называется я не помню. Ну... Может, он давай гуглить ну, давай не а, ты посоветовала фильма какой фильм не знаю значит фильм про девушку которая обучается быть человеком фильм про девушку робота типа да ну, сейчас я там своих хорошо мы да тем временем посмотрим, какие у нас требования к специалистам по нейросетям. Давайте описание вакансии поглядим. X машин. Да. Ага. X машин. Вот фильм про обучение машины бытности человеком. Так. А требования к специалисту по нейросетям достаточно простенькие, по крайней мере, вот тут. А, хотя нет, я бы не сказал. Э, опыт программирования на Python. Опыт анализа и структурирования данных, дата-майнинг, машин learning, сверточные нейросети. Вот тут уже все, привет. Опыт работы с BD, знание SQL, но это просто. Э, интерес к нейрокогнитивным исследованиям и искусственному интеллекту. Короче говоря, да, это все-таки больше уже в математику, мне кажется, уклон. Опыт будет плюсом, опыт программирования на C ⁇ знания в области обработки изображений, видеомашинного зрения, OpenCV, etc. Знания Octave, Matlab, LabPack, R, Hadoop, Storm. В общем, не простая специальность. Но я думаю, это того стоит. Вот на данный момент, вот я сейчас смотрю, это вакансия в Москве за 150 косарей, от 150 до 200, даже так. Он должен магии воды, да. воздуха уметь из это, это примерно так работает. Это, это, это реально так. Ну, как бы, это хорошее фундаментальное математическое образование, на мой взгляд. Как это выглядит вот, на мой такой тоже. Я в индустрии, но я все-таки не там. Я на это смотрю исключительно тоже со стороны, просто с некоторым с некоторым пониманием, как это работает. С некоторым. Так что да, нейросети. Это технологии будущего. Это то, что уже сейчас меняет нашу... Финал «Мандалорца» все видели? Финал «Мандалорца». А как у Люка Скайуокера сделали его лицо? Марка Хамилла. Именно так. Они взяли, ну это всем известный деepfake уже, да, технология деepfake, которая умеет, грубо говоря, нейронная сеть обучается тому, как с разных ракурсов, при разном освещении, с разных сторон, да, что еще сказать? Выглядит объект в данном случае это человеческое лицо лицо актера Марка Хэммела, который играет Люка Скайвокера. И эта нейросеть может, зная, ну, имея вот эту базу знаний, базу даже пониманий, в некотором роде, ну, может переложить на другого на лицо другого актера это лицо, чтобы оно соответствовало своей мимикой. Своей э, артикуляцией мимики человека, да, э, базы данных, базы знаний, о котором у нее есть. Она, мало того, что запоминает, как выглядит лицо, она может перенести мимику одного человека на мимику другого. То есть, посмотрите, э, вот достаточно популярные видосы на Ютубе о том, как э, Лицо э, Джима Керри перекладывают на лицо Джека Николсона в фильме Сияние, например. Э, там два разных лица. Ну, кстати, блин, вот сейчас я, когда начал об этом думать, там э, все-таки... Нет, да, мимика не повторяется. Я что-то меня занесло немножечко, я соврал. Мимика, э, там лицо Джима Керри все-таки накладывается на, на, на мимику Джека Николсона. Там, да, там, к сожалению, Джим Керри улыбается своей улыбкой, надо сказать. Но когда он именно разговаривает, он разговаривает, ну, ужимками Джека Николсона. Вот это интересно. То есть нейросеть запоминает улыбку, но при этом она не запоминает, э, видимо, какую-то э, более сложную артикуляцию. Видимо, видимо. Ну, это все, естественно, будет развиваться. Это все куда-то придет, так или иначе, и будет неотличим от реальности. Конечно, сейчас я с первого взгляда определил, что Люк Скайвокер это дефейк. И это классно. На самом деле, я очень рад, что они используют эту технологию, потому что она супер дешевая, она открытая. Это открытый исходный код. Любой может ее юзать на своем домашнем компе. Это потребует довольно-таки много времени, но тем не менее, то есть вот все эти видосы на Ютубе подтверждение тому, ты просто... Сначала обучаешь нейросеть, потом запускаешь в работу. В зависимости от того, насколько хорошее видео тебе нужно, ты, соответственно, там запускаешь эту фарминг этот. <смех> не знаю, как правильно это работает, я ее не юзал, если честно. Я пытался разобраться такой, как бы, не очень там мне это и надо. <смех> вот. У коридора есть замечательные. Коридор, да, на английском канал тех замечательных ребят, которые делают всякие крутые видосы с компьютерной графикой. Они постоянно юзали делать они делали видос про Океан Ривза, они брали его мимику, перенакладывали на актера, который притворялся им, и, соответственно. За счет того, что тот видос с Киану Ривзом был снят на мобильный телефон. Он. Ну, там было намного труднее определить фейковость, потому что разрешение видео было ниже. И, соответственно, тяжелее. Ну, просто да, идентифицировать. Потому что на высоком разрешении разрешение, дефейка сразу видно. Оно более ну, ушлепочное такое пока что. Но это все пока что. Это просто ограничение. Оборудование, ограничения, технологии, которые преодолевается просто на раз-два на данный, на данный момент с нашим-то развитием технологий. Кого они еще делали? Они еще делали видосик по... Ну, коридор, я имею в виду. Они делали видосик по Киану Ривзу тоже. К ним приходил актер, имперсонатор, да, который идеально выучил движение, мимику и голос. Кого? Тома Круза. А не Киану Ривза, я говорился. Да, э, имперсонатор Киану Ривза к ним приходил, и они с ним тоже делали замечательное дипфейковое видео. Это, ну, это очень круто выглядит, серьезно. Так что, да, это все уже технологии настоящего, и впоследствии они, конечно же, конечно же будут становиться технологиями. Э более распространенными, более ориентированными на конечного пользователя. То есть сейчас уже нейросети делают музло, пусть это пока еще не полноценное какое-то музло, но тем не менее, то есть вот они уже делают гранд кор они уже э, фигачат басовые соло, понимаешь? Машины э, обучаются творчеству в какой-то мере. Оно, естественно, не работает как творчество у людей. У людей творчество... Э, Хотя в целом, если так призадуматься, да, все музыканты так или иначе перевоспроизводят то, что уже сами умеют, то, что сами осознали, то, что сами выучили и как-то перепроцессили, переобработали у себя в голове. Можно сказать, что у нас, скорее всего, очень близкие методы да, и паттерны творчества. Просто нейросети еще это делают достаточно примитивно. Но когда они поймут, в чем соль вообще всей этой фигни, скорее всего, они будут просто овнить нас на всех, э, во всех областях. Ну, и это же одна из теорий. Это одна из теорий развития человечества, что наша задача, Наша задача это вывести новый э, виток эволюции в виде машин. То есть передать им наши э, какие-то... Что им передать? Да ничего им не передать, просто создать их. Просто дать им жизнь, дать им э, возможность, ресурсы э, воспроизводиться. И все. В общем-то, это будет новый виток эволюции. Это уже будет да, построено на... Полупро полупроводниках жизнь своего рода, своего рода. А что, они более совершенны, чем мы. Э -э они помогают нам жить уже сейчас, технологии э и искусственный интеллект уже сейчас. Э дополняют нашу жизнь настолько, что мы не мыслим себя без мобильного телефона. Мы не мыслим себя там без подключения к интернету во многих ситуациях. Дальше будет еще лучше. Дальше они будут дополнять наши организмы, будут. они сейчас уже помогают инвалидам, они сейчас уже помогают людям, которые потеряли какие-либо органы, чувств, например. И... и это прекрасно, это должно, мне кажется, так развиваться. Это, это так, и... так и есть правильно. И этого не нужно бояться. Ну, по крайней мере, до того момента, до которого они, не знаю не будут пытаться нас уничтожить. И я, кстати, не верю в то, что восстание машин как таковое будет происходить. То есть они, скорее всего, все-таки поймут, что благодаря людям, их задача на этой земле и их самовоспроизводство, наоборот, будет быстрее продвигаться и осуществляться намного легче. Потому что у нас будет симбиотическая связь. Они будут помогать нам, мы будем помогать им. Так или иначе. Мы, может быть, будем их переносчиками, или будем их учителями в какой-то момент. В какой-то момент будем их, не знаю, вдохновителями. Ну, маловероятно. Но мы будем их ресурсом в какой-то мере, я думаю. Мы будем тем, что направляет их старт цивилизации. Вот, я что-то начинаю уже, да, просто заболтываться немножечко. Наш час уже прошел, и, по-моему, мы очень кайфово поболтали. Спасибо вам огромное за то, что слушали мой подкаст. Это был подкаст Кирилла Погребняка, пятый выпуск. Сегодня 1 января 2021 года. Я вас всех еще раз от всей души поздравляю с Новогодом. И это будет чудесный год, пусть он будет полон новых побед, новых свершений. Побеждайте свои страхи, побеждайте свои комплексы, работайте над собой и себе до того же желаю. И я думаю, все у нас будет прекрасно, мы справимся со всеми трудностями, которые, конечно же, перед нами так или иначе появятся. И мы завоюем их, мы их уничтожим, мы... Все преодолеем. Если нет, то я не Водолей, я не Водолей, я Рыбы. Это не имеет никакого отношения к тому, что я говорил до этого. Все получится. Главное быть сильным духом, не сдаваться, работать над собой и идти к своей цели. Короче, супер мотивации вам в новом году. Услышимся в следующем выпуске и я всех обнимаю. Оставайтесь подписанным на канал, чтобы не пропустить новые выходы подкастов и видосов. Уи-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и